0: Les podcasts du Figaro Amateurs de baba, de coque au vin, de crêpes flambées et de plus discutable mon chéri, l'heure est venue de vous interroger sur les risques encourus par vos délicieux écarts. Mais au-delà de ruiner un éventuel régime, peut-on être ivre avec un plat ou un dessert alcoolisé La réponse risque de vous surprendre. Parmi les légendes urbaines et autres faits divers qui reviennent régulièrement sur la table, on trouve le témoignage d'un malheureux glouton affirmant avoir été incapable de reprendre le volant après deux mon chéri ou de dames de cantine étourdies ayant servi une portion de baba au rhum à une classe de CE1. Plus largement, la gastronomie française regorge de spécialités plus ou moins convaincantes où l'alcool occupe une place centrale. Coq au vin, fond du Savoyard, bœuf bourguignon, soufflé au Grand Marnier, voire les plus ringards mais grands favoris de nos aînés, les indétrônables coupe colonel, chocolat à la liqueur et glace rhum-raisin. Mais au risque de décevoir les amateurs de scandales, il suffit de se pencher sur une calculette afin de réaliser que tous les plats, desserts et sucreries ne sont pas logés à la même enseigne et que la crise de foie apparaît généralement comme une menace hautement plus probable qu'une éventuelle cuite aux crêpes Suzette. Prenons l'exemple très éclairant des fameux Mon Chéri. En sachant qu'un Mon Chéri pèse 12,5 g et qu'il y a 6,4 g d'alcool pour 100 grammes de Mon Chéri, une règle de 3 permet de déterminer que chaque chocolat contient à lui seul 0,8 g d'alcool pur. À titre de comparaison, rappelons qu'un traître verre de vin à 12 degrés de 100 ml contient pour sa part non moins de 9,5 g d'alcool pur. Selon la formule de Widmark, qui permet de calculer peu ou prou la quantité d'alcool contenue dans le sang, il s'avère que pour atteindre un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre, un homme de 80 kg devra ingurgiter un total de 28 g d'alcool pur, soit environ 35, mon chéri. Enfin, pas tout à fait car si l'on prend en compte le fait que le sucre et la graisse contenues dans le chocolat vont venir freiner l'absorption d'alcool, il faudrait alors grimper à 45 unités pour commencer à avoir chaud aux plumes. Ceux qui pensent que les 0,8 g d'alcool contenus dans un mont chéri vont les rendre inaptes à la conduite sont donc clairement en délicatesse avec les mathématiques et contreviennent davantage aux lois de la physiologie qu'aux codes de la route. Maintenant, Quid des plats mijotés dans lesquels on se permet de verser de grandes rasades au pif sous prétexte que l'alcool s'évapore avec la cuisson. En réalité, mieux vaudra s'armer de patience pour en voir disparaître la moindre trace. Parce qu'il faudra non moins de trois heures de cuisson pour se resservir sans crainte une deuxième cuisse de poulet au vin jaune dans lequel on retrouvera un taux anecdotique de 5% d'alcool, tandis qu'il en restera environ 45% pour une cuisson express de seulement 25 minutes. Un dernier piège à éviter, celui des desserts flambés. Au-delà du côté réjouissant que peut avoir la perspective d'allumer un feu de joie au beau milieu de la cuisine, sachez qu'une fois la flamme éteinte, il restera encore 75% d'alcool discrètement lové dans vos crêpes. Autant dire qu'avec ces 3% d'alcool au compteur, il sera bien plus sage de s'envoyer deux innocentes boules de rhum raisin qu'une triple ration de coque au vin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!